1: los saludos de Kika Reigada que está en el control, de Carlos Novo aquí al micrófono en un programa muy muy especial porque hoy tenemos a un buen amigo al otro lado del hilo telefónico aquí en RPA y en ido Cocina. ¡Aquí comienza, señoras y señores, Oído Cocina!
0: Oído cocina con Carlos Novoa
2: Siento tu mano fría, correr despacio sobre mi piel y tu pecho en mi pecho y tu desnudez y olvido reproches que imaginé. Vente conmigo al huerto, que están las rosas queriendo ver la promesa que ha roto para volver. Y así creen lo que les conté, dije que te quería como a nada en el mundo. Que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en celo desde mi hogar. Con la puerta abierta de par en par, de par en par. Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón con dos cubiertos y tu casa.
1: Eh, él es eh, un tipo con el que he convivido muchísimo tiempo y hemos eh, eh, este, lidiado en... ...en 300.000 batallas... Eh, ...tiene de todo... ...porque es que es economista... ...fue el primero que me dijo... ...dice Carlos... ...esto del euro... ...cuando entró en su momento... ...dice... ...vas a tardar... ...en asumirlo... ¿eh? ...y es cierto... ...pasaron unos cuantos años... ...y yo seguía pensando en pesetas... ...ahora ya no... ...evidentemente... ...uno sigue pensando en euros... ...y... ...bueno... ...digo que tiene todo porque... ...a ver... ...es economista... Y esto, joder, tal y como están las cosas, es importantísimo. Economista, es obviadista, que eso ya es la, la madre que lo fundó. <ríe> eh, es eh, o ha sido presidente de un equipo de fútbol, no solamente del Real Oviedo que todo el mundo lo sabe, sino del Club Atlético Universitario del Cabo, es decir, eh, eh, íntimamente ligado con el mundo de, de, de la universidad. Um, bueno, ha sido y es muchísimas cosas Él no es otro que Manolo Lafonte Y yo no sé si le gusta esta canción Yo creo que sí, ¿eh? yo creo que sí Porque la elegí así con muchas ganas Manolo, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Bien, Carlos.
1: ¿Vosotros? Eh, eh, nosotros perfectos. ¿La canción te gusta, no?
3: Sin duda alguna. Esa y todas las de Víctor Manuel me gustan todas. Sí.
1: Todas, absolutamente todas. Oye, sí, claro, vamos a comenzar por, por el principio. ¿Tú cómo estás llevando esto de la pandemia?
3: Pues como todos, como puedo. De momento, librando, que es de lo que se trata, eh, tratando de ser prudente y tener un poco de orden en, en mi actividad diaria pero viviendo, es decir, no, yo tengo una frase que lo repito a mucha gente, que es que lo que no se puede hacer es no vivir por no morir, ¿no? Entonces hay que seguir viviendo con prudencia, pero eh, pero viviendo.
1: Cierto, cierto, eso es verdad. Y, y hay muchísima gente que lo, que lo quiere llevar a cabo, porque me da la sensación de que hay demasiado miedo, ¿no?
3: Por eso, por eso digo que lo que no se puede es estar viviendo con miedo permanentemente, sin vivir, sin vivir, porque es que al final... El estar con el miedo en el cuerpo permanentemente es no vivir. Y eso, pues, no vivir por no morir no tiene sentido.
1: Oye, este este año ha sido, el, el año pasado, es decir, el 2020 ha sido un año muy complicado, muy difícil. Este que empezamos es un año complicado y difícil. Eh, pero quiero que escuches esto y, y, y me digas a qué te suena. <risa>
2: Eso ciudad de abuelos.
1: Bueno, evidentemente sea que te suena, pero eh, ahora, en, en 2021 y en este año tan difícil, tan complicado... Oye, ¿tú cómo ves la historia, Manolo?
3: Bueno, yo creo que, que como todos los buenos aficionados de la vida, ¿no? con el miedo en el cuerpo que nos han metido de nuevo la temporada pasada, con la satisfacción de haber librado un, un mal momento... Y ahora mismo yo creo que, bueno, en cierta relajación que estamos viviendo, pero con la preocupación de, de, de que nos puede pasar en cualquier momento. Es decir, que, que tenemos que ser conscientes de que, bueno, hay que pelear, hay que luchar y hay que tratar de, de salir de los puestos de abajo lo más rápidamente posible. Con lo cual, el primer objetivo que tiene que plantearse lo Oviedo este año, y yo insisto mucho en ello, es alcanzar los puntos necesarios para garantizarnos el, el, mantener la categoría y ya pensaremos después en otras en otras metas si es posible, pero ahora mismo yo creo que eh, el Oviedo lo que necesita es un planteamiento a, a medio plazo, pero ahora mismo el, el, el planteamiento inmediato es salvarse
1: eh, Eso que acabas de decir eh, a, a algunos aficionados no les va a gustar nada porque bueno, <ríe> todo el mundo no, piensa, no, es que... piensa en otra historia, ¿no?
3: Bueno, pero es que es, es la realidad. Es decir, el año pasado salimos también, salimos todos los años con esa intención de volver a Primera. Joder, y yo soy el primero, efectivamente, que quiere llegar a Primera cuanto antes y que creo, además, que el papel del de Oviedo es jugar en Primera División. Pero bueno, todos los acontecimientos y todos los últimos años nos tiene que ponernos los pies en el suelo. Y con los pies en el suelo ahora mismo no estamos en condiciones de plantearnos objetivos tan tan elevados. Hay que ir paso a paso y tratar de ganar el domingo a Logroñés y tratar de conseguir rápidamente los 50 puntos, que si los conseguimos antes que después podremos pensar en otra historia, pero en esto tenemos que estar, hay que ser realistas.
1: Pero ya te hubiese gustado a, a, a ti estar a, de esta manera, ¿no?
3: Joder, bueno, sí, nada. Me hubiera gustado a mí haber cogido un equipo con dinero y no con deudas, pero esas situaciones... Son las que son y hay que vivirlas y, y entenderlas y, y tratar de, de torearlas como se puede y como se pudo y como al final se consiguió, que es lo importante.
1: Eh, pa para, eh, ¿Tienes eh, la idea clara de que, el, de que el Oído en este momento tiene equipo único y exclusivamente para mantenerse o, o podría en un momento determinado decir, bueno, pues oye, me meto ahí en el playoff?
3: No, vamos a ver, en este, en, en este el fútbol juega un papel muy importante las sensaciones y el estado anímico y lo cierto es que eh, un equipo que gana tres partidos se mete arriba y está con un ánimo tremendo, y un equipo que pierde tres partidos le pasa justo todo lo contrario. Con lo cual, eh, 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 si tenemos equipo, lo tenemos, y, 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 y para ascender, lo único que hay que tener es el, la pizca sea de suerte, esa flor que necesitan algunos equipos, como necesitó el Osasuna, como necesitó el Leche, el año que subieron que no estaban prácticamente en, 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 en capacitados para llegar al, al playoff, se metieron en el último momento y ascendieron. Luego, pues eso es lo que necesitamos nosotros también. Y eso sí podemos tenerlo. El equipo, yo no sé si todos los jugadores están capacitados para ser jugadores de primera división, pero yo estoy seguro de que si el equipo asciende eh, va a poder, va a poder eh, hacer un papel digno.
1: Eh, eh, ¿Este es el mejor equipo que tuvo Lovido en los últimos años o, o, o hubo alguno que te, te hubiese parecido, tenía más posibilidades?
3: Vamos a ver, eh, las posibilidades de, de, de ascenso vienen determinadas, como te digo, por el estado anímico y el año que subimos de segunda B a, a segunda era el, el momento de haber pegado el, el salto como lo pegó el leche como lo pegaron o como lo pegó el Cádiz o u otros equipos no por tanto no es que el equipo sea mejor o, o peor sino que tenga un estado de ánimo más favorable a, a pelear y a, y, a, y, y, y a estar convencido de lo, de lo que se puede hacer yo creo que este año efectivamente tenemos mejor equipo que el año pasado pero no estoy seguro de que tuviéramos mejor equipo que otros años o este no lo sé no sabría
1: no sabría decírtelo qué te dice la gente por la calle bueno,
3: pues nada, me saluda y me, y me pregunta. Es inevitable que después de… porque hay que darse cuenta que yo dejé de ser presidente ya hace 15 años, ¿eh? Y, sin embargo, la gente todavía se sigue acordando de, de que lo fui, lo cual me sorprende tremendamente. Y sí, si me preguntan que, que cómo está el Oviedo, que qué va a hacer el Oviedo, que no sé qué, me preguntan el Oviedo como si yo fuera alguien dentro del Oviedo. Pero, vamos, yo soy un ex, y ya, repito, de hace 15 años, ¿eh?
1: De hace 15 años. Eh, ¿Te acuerdas más del Oviedo o, o de la Escuela de Empresariales?
3: No, hombre, me acuerdo de todo. no
1: es, es Por inevitable. los trabajos, digo, por los trabajos que tuviste, porque claro, el trabajo, aunque parezca mentira, lo tuyo fue un trabajo increíble en el Real Oviedo, y evidentemente un trabajo como director yo no, de, de la Escuela de Empresariales, ¿no?
3: Bueno, eh, uno uno lo recuerda todo, pero bueno, uno lo recuerda todo siendo consciente de que simplemente es lo que es, ¿no? no no puede vivir de recuerdos, Lo que yo y, y sí, soy un ex de muchas cosas, y, y estoy satisfecho con lo hecho en, en uno y otro caso, y posiblemente de lo que más satisfecho estoy es de los que menos acuerda a nadie, que es de mi paso por el equipo de fútbol de la universidad, que consiguió unas metas inalcanzables para, el, para la universidad. Es decir, que en, en los cinco años que yo pasé en la universidad en el equipo de fútbol, fueron yo creo que excelentes, extraordinarios y posiblemente sería de los que más satisfecho me podría encontrar a, a día de hoy. Con,
1: pero bueno, es con, consciente de que son hechos pasados. ¿eh? Con, o sea, que... con, sí, pero bueno, yo lo dije al principio, decir, aparte de, de ser un economista, ha sido presidente de dos equipos, y no solamente el Real Oviedo, que todo el mundo recordará el Real Oviedo, yo recuerdo ese paso por el Club Atlético Universitario, por el CAU, que en realidad eh, fue, un, fue un momento glorioso, y además con haciendo una pareja inolvidable con, con el tristemente desaparecido Adolfo Pulgar, ¿eh?
3: Así es, así es. Yo con, con Pulgar creo que hicimos una labor tremenda en el equipo de fútbol de la universidad y prueba del acierto que supuso el fichaje de Adolfo Pulgar fue que se mantuvo ahí los años que se mantuvo y en el nivel en el que mantuvo el equipo en todo momento.
1: Uh -huh. Si yo te pregunto cuál fue el mejor eh, o cuál ha sido el mejor, bueno, desde tu punto de vista, de los que hayas visto, el mejor jugador del Real Oviedo de toda su historia, ¿quién me dices?
3: ¿De los que yo haya visto? sí. Bueno, eh, depende del, del puesto, no es lo mismo un delantero como un tal, pero vamos a ver, para mí Carlos fue posiblemente el jugador más determinante de la historia del Oviedo en los últimos años, y luego ya históricamente Paquito Sánchez Laje fueron uno de los primeros jugadores que yo vi, y creo que fueron dos jugadores también excepcionales en este, en este Oviedo.
1: Qué pena, ¿no? Cuando se marchó Carlos, eh, nosotros, eh, tú y yo, coincidimos en México, ¿Eh? estuvimos en México varias veces y en, realmente no, daba como eh, daba, o sea, veías a un jugador eh, en, plena, en plenas facultades, etcétera, qué pena eh, que no haya terminado su carrera deportiva en, en, en el equipo, en, en el nuestro, ¿eh?
3: sí, sí yo creo que fue uno de los grandes errores que cometió aquella directiva en aquel momento, el darle la baja a Carlos fue un error tremendo y así fue que a partir de la marcha de Carlos enseguida empezó el declive de Oviedo y empezamos a ir cada vez peor. Pero bueno, repito lo dicho, esos son hechos pasados que ahora mismo no hay mucha que lamentar, sino que bueno, que son situaciones pero que, efectivamente, si Carlos hubiera quedado la vida, creo que las cosas le hubieran ido también de otra manera.
1: Yo estoy absolutamente convencido. En cualquier caso, su paso por el Puebla fue absolutamente glorioso y, y quedó máximo goleador de la Liga en, en aquel momento. Y era muy, muy, muy difícil quedar máximo goleador... Eh, prácticamente al, al momento de llegar. Oye, hablamos de... Ya sabes que este es un programa de gastronomía, ¿eh? Entonces Ajá. tenemos que hablar de gastronomía. Quiero que me recomiendes cosas. Yo sé que hay un sitio, un lugar una zona del Principado de Asturias a la que tú tienes eh, un cariño especial, evidentemente. Primero, porque has nacido por allí, ¿no? Y segundo, porque lo conoces perfectamente y eres un, un tipo realmente querido. Eh, y no es otro que esa zona, esa zona de Nava. Pues sí,
3: señor. Soy naveto de naturaleza. Eh, tuve y tengo vivienda en Nava una segunda residencia en algún momento y era donde está viviendo mi hijo y donde fui y, y lo pasé muy bien durante mucho tiempo y de la que efectivamente me declaro muy orgulloso de ser y Oye,
1: allí se come muy bien.
3: Pues sí, 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 se come muy bien en muchos sitios en Asturias y en todos los sitios hay lugares. Por allí, concretamente en Navas, sí hay, si sí hay sitios que gastronómicamente merecen mucha atención, sí.
1: Bueno, pues eh, en un momento me cuentas sitios, eh, porque yo quiero que me digas exactamente dónde podemos ir a comer por allí, por nada. Ah, y después evidentemente en Oviedo, y quiero que me digas sitios, eh, lugares que gastronómicamente eh, no tenemos que dejar de conocer. Hello, uh, señorita, ¿Sí? excuse me, uh, perdón, Dígame. ¿me puedo decir, por favor, dónde
3: puedo comer el mejor cachopo? ¿Es cachopo?
0: Con Carlos Novoa.
1: Continuamos adelante, esta es la sintonía de y estamos en uh, Oído Cocina, estamos con Manolo Lafuente, con uh, bueno, pues una persona que en, en, en Nava lo conoce absolutamente todo, por eso digo yo, oye, eh, en, en Nava me tienes que recomendar sitios, lugares, eh, sitios maravillosos, encantadores a los que podamos ir sin ningún tipo de problema. Eh, Manolo, dime, a ver, ¿dónde podemos comer, dónde podemos beber, dónde podemos eh, tener una buena comida, una buena cena?
3: Bueno, tú piensas en principio que en nada, lo que hay que plantearse es el tema de la sidra, que ya sabes que es la capital de la sidra, por tanto yo inicialmente te remitiría al Lagar de Estrada, donde tienen muy buena sidra, donde es un sitio muy acogedor, muy muy bueno, familiar y donde tienen buena cocina. Eh, yo creo que en el Lagar de Estrada puede ser un sitio que además que hay un amplio apartamento, que yo creo que puede ser un sitio en el que se puede eh, pasar un, una buena tarde o una buena noche, en otro momento seguramente pero eh, más pronto que tarde podremos volver por allí luego en, en el centro de, de Nava, en el Bar Plaza eh, yo creo que también ahí tienen una muy buena cocina tienen también una terraza con lo cual posiblemente ahora se podría parar algo luego está la barraca eh, creo que también tiene bastante buena cocina y bastante buena sidra y bueno yo creo que esos tres, desde mi punto de vista, eh, serían los más recomendables. Un poco más apartado estaría el, el Titi, no el Titi de Coyoto, sino el Titi de Nava, uh -huh. que tiene también muy buena cocina, tiene buena sidra, tiene buena atención, tiene buen espacio, tiene un buen aparcamiento, pero se ya está un poco más arriba en, en Basoreu, no exactamente en el centro de Nava, sino en Basoreu. Yo creo que esos serían unos sitios que yo personalmente recomendaría a cualquiera con el convencimiento de. De acertar en la, la propuesta.
1: El, el, la barraca es eh, el, el establecimiento de las de la ¿no?
3: Exactamente, susana Ovín y de la otra campeona de de la ¿Y de Laura, sí, Laura Ovín, sí, que son son las dos campeonas de en en Asturias, sí, sí.
1: Uh -huh. Bueno, eso ya de mano es una atracción impresionante. Es decir, el tener a una campeona como o esas campeonas como Susana y como Laura. Como Susana y Laura eh, sí. Exactamente, ya es suficiente atractivo. Oye, ¿y en y segundo,
3: segundo su padre que es el que finalmente ah, ¿sí? las educó, las enseñó y les puso eh, todas las eh, normas eh, adecuadas para acertar en el, en el descanciado
1: uh -huh. Oye, ¿y en Oviedo? ¿Dónde podemos comer en Oviedo, por ejemplo?
3: En Oviedo yo creo que hay tantísimos sitios que ya no sabría decirte mucho más. Pero mira, yo descubrí recientemente un par de ellos de, que tienen muy buena atención, tanto en el pincheo y en la toma de vinos como es el bombín, uh -huh. y, y luego en, en, en María, en Casa María, que está ahí en la esquina de, de la calle Gascona, por supuesto que todas las ediciones de la calle Gascona son estupendas y luego, vamos, yo creo que en cualquier bar de la zona de la Navanía de Galicia eh, se puede comer perfectísimamente. ¿eh? Uh -huh. eh, bueno, el Gloria también es un sitio que a mí me gusta mucho. La Taberna del Arco creo que es espectacular y que tiene un servicio extraordinario y que ahora mismo, tal como están las cosas, no sé si la tendrán abierta o no, pero espero que sí. Es un sitio en el que se puede estar también comiendo, merendando, cenando muy agradablemente. Y luego, vamos, ya remitirte a, a los sitios históricos, como puede ser el Lovato que creo que posiblemente es, si no, el mejor de los mejores restaurantes, no de Oviedo, sino de Asturias. Y, y la Taberna del Zurdo, que es un sitio donde también se puede eh, estar muy agradablemente. Y en el Castillo de la Zoreda, pues también, es un sitio que... Yo también soy muy habitual de la Cava de Floro, que es un, también un sitio... ...muy majo para comer o para pinchar ...o para tomar un vino... Uh -huh. ...no sé, esos sitios son los que se me ocurren... ...seguramente que se me olvida algún otro... ...porque Obviado ya sabes que es... ...muy extenso, muy grato... ...en el tema gastronómico... ...está muy bien montado... ...bueno, yo esos... ...así son los que se me ocurren ahora a bola pluma.
1: Y, y si yo te pregunto, por ejemplo, ¿cuál es el local de Oviedo que haya desaparecido, ya que no esté, evidentemente, desgraciadamente para los que amamos el mundo de la gastronomía, la sidra, etcétera, etcétera, ¿cuál es uno o dos o tres de los lugares que tú realmente eh, echas mucho, mucho, mucho de menos?
3: O sea, yo creo que echar de menos un poco lo que todos, ¿no? El Mar Chica la campana histórica, figura de tú, y nos acordamos de todo aquello, uh -huh. y el bar Cantábrico, yo creo que el Cantábrico histórico fue un, un bar que fue sitio de, de parada de todos los sidreros, incluido Carlos Novoa.
1: Sí, sí, sí. ahí Era un sitio maravilloso, la verdad es que tanto el bar como la sidrería, los dos eran, un, eran espectaculares, era increíble. Uh, qué, qué, qué bien, la familia priva. Además, mira, de, de esa zona, ¿no?
3: No, bueno, si son de infiesto, pero bueno, sí, sí, como si fueran de Napa. Exactamente, muy, bueno, muy
1: más o menos cercanito, bueno, al lado, prácticamente sí, sí, sí. al lado, ¿eh? los Así Prida. Um, bueno, eh, hazme una valoración eh, ya para finalizar, vamos, una valoración, no, una premonición de lo que puede pasar en la Liga y yo ya cierro este programa con Manolo Fuente porque se nos ha ido a la media hora en na, en na. Eh, Manolo, ¿cómo vamos a quedar este año?
3: Pues yo creo que vamos a entrar en el playoff Vamos a, a tener unos buenos resultados ahora en los tres o cuatro próximos partidos que tengamos y, por tanto, ya creo que vamos a poder empezar a pensar en, en, en meternos en el playoff Pero bueno, reconozco que mi obviedismo es optimista y lo va a seguir siendo siempre. Pero yo creo que es posible.
1: Bueno, eso nos pasa nos pasa a todos, ¿no? Los que queremos, sí, claro. los que queremos lo mejor para el Real Oviedo. Oye, Manolo, que un abrazo muy fuerte, que ha sido un placer eh, tenerte aquí en el programa y que, bueno, eh, que nada, que estamos eh, contentísimos de, de haber disfrutado de, de ti. Por cierto, en, de México, una canción, una canción no, eh, que, una, que con una canción de México vamos a, a concluir, eh, con Ajá. una canción que le he pedido yo al técnico de... ...una ranchera de... ...me gustas mucho de Rocío Durcal... ...está muy bien, es una buena, una buena historia... ...de, de México... El, ...el mejor recuerdo gastronómico que tienes...
3: ...el mejor recuerdo gastronómico... ...el recuerdo de una carne que comimos... ...en un sitio donde nos invitaron... ...pero que desgraciadamente no recuerdo el nombre... ...estabas tú presente... ...o sea que tú a lo mejor sí te acuerdas... pero
1: eh, ...había un mole, un mole poblano que tú comiste... ¿Te acuerdas? Sí. Que nos llevó También, Carlos a un claro. restaurante, a un sí. restaurante ahí en, yo creo que era en Distrito Federal, no sé si era en Distrito Federal o en Puebla, pero en uno de los dos sitios, y tú te comiste un mole poblano, pues que sí. era sí, como sí, una sí. especie de pollo con eh, chocolate por pues, encima.
3: Y mira que yo que no soy aficionado a los, a, a los picantes, aquello me, me resultó agradable. Sí, sí me, señor, me sí, señor. Me quedó, me quedó un, un rato recuerdo del tema, sí.
1: Me acuerdo que el chile, se llamaba el chile del árbol, y era el más picante de todos los que tenían. Pues un abrazote muy fuerte, de verdad. Sabes que te deseo lo mejor. Un abrazo muy fuerte. Muy fuerte. Hasta luego. Manolo La Fuente, aquí en RPA.
0: He perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar desde hace mucho que me gusta y lo que me gusta obtengo con toda seguridad. Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día. Temprano serás mío Yo seré tuya algún día Y lo tengo que lograr Que con este amor Que ya te lo advertí Que no descansaré Hasta que seas mío uno más Pues tú me gustas De hace tiempo Mucho tiempo atrás
1: Con Manolo Lafuente, hoy en RPA, en nuestro Oído Cocina. El programa gastronómico más uh, atípico de la radiodifusión mundial.
0: Oído Cocina. Con Carlos Novoa.
2: Asturias.
0: Si yo
1: pudiera. Y resistiendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo todos los españoles? El mundo, en definitiva. Pero yo me quedo con nuestra Asturias. Resistiendo como estamos haciendo, yo les dejo con Asturias de Víctor Manuel. Saludos cordiales. Buenas noches. En el control estuvo Kike Reigada, aquí al micrófono Carlos Novoa.
2: Soy un hombre del sur, polvo, sol, fatiga y hambre, hambre de pan y horizontes, hambre. Bajo la piel resecada, ríos sólidos de sangre. Y el corazón asfixiado, sin venas, para aliviarte, los ojos ciegos, los ojos ciegos de tanto mirarte, sin vertias del alma, hija de mi misma madre veces dos has tenido ocasión para jugarte la vida en una partida y las dos te la jugaste y en ese árbol de asturias ya sin ramaje desnudo seco clavado con su raíz entrañable que corre por toda España crispándonos de coraje, mirando los del mundo su silueta recortarse